0: Cientistas apontam dados incontestáveis de mudanças climáticas no dia a dia do Brasil e do mundo. O aquecimento global tem sido acelerado por muitas atividades humanas e um claro maltrato diário do meio ambiente. As mudanças climáticas incontestáveis são tema do Salão Verde de hoje. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara. Olá, eu sou José Carlos Oliveira. Uns anos mais, outros menos, a gente acabou se acostumando com eventos extremos de falta ou excesso de chuva. O problema é que as ondas de calor, seca, enchente, ciclones tropicais têm se tornado mais frequentes, mais intensos e, obviamente, com maior poder de perdas, danos e tragédias sociais, econômicas e ambientais. As ondas de frio extremos seguem ocorrendo no mundo, mas em menor intensidade. Há décadas, cientistas nos alertam sobre as mudanças climáticas. Muita gente ainda duvida, mas tem surgido vários indícios de que elas são incontestáveis e vieram para ficar. Quem vai nos contar essa história são o climatologista Carlos Nobre, cientista sênior do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Luciana Gatti, coordenadora do Laboratório de Gases de Efeito Estufa do INPE, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e Cláudio Ângelo, um dos coordenadores do Observatório do Clima. Todo mundo já estava espantado com os recordes de seca de 2019 no Brasil e no mundo. E eis que chega 2020 literalmente derretendo todos os recordes do passado e devastando nossos biomas como o Pantanal, a Amazônia e o Cerrado. Mas esse é realmente um fenômeno internacional. Coordenador do Observatório do Clima, Cláudio Ângelo participou de reunião virtual da Frente Parlamentar Ambientalista da Câmara e mostrou dados recentes do aquecimento global segundo publicações científicas especializadas. O que a mudança do clima faz quando você sobe
1: a temperatura da Terra em um grau, 1 grau, 1.1, né? A gente tem um desvio desses extremos, de forma que os extremos de frio continuam acontecendo. O fato da gente ter um planeta mais quente não significa que os extremos de frio vão deixar de acontecer, eles continuam acontecendo. Só que o que acontece é que os extremos de calor ficam mais comuns, né? Então, o que era um evento de calor anormal fica cada vez menos anormal. O mundo, em geral, está mais inflamável. A estação seca, na maior parte do planeta, está mais longa esse estudo de 2015 do, do Matt Jolly, que saiu na Nature Communications, pegou todo o registro de, de satélite desde o final da década de 70 até 2013 e, e, e procurou é, saber qual era o tamanho da estação seca é, no planeta e concluiu, entre outras coisas, que a América do Sul, nos últimos 35 anos, ganhou é, 33 dias a mais de estação seca. Então, quanto mais
0: estação seca, maior a chance de queimadas a gente continua no exterior. O Cláudio Ângelo traz mais evidências incontestáveis das mudanças climáticas aceleradas pela mão humana lá na Califórnia, nos Estados Unidos.
1: A Califórnia parou para ver o céu laranja. A gente tem uma tendência muito significativa de aumento de área queimada desde a década de 80 no oeste dos Estados Unidos. É cada vez maior o número de estudos de detecção e atribuição que pegam as características desses eventos extremos e fazem a seguinte pergunta. É, quão mais grave esse evento se tornou por conta do aumento médio da temperatura no último século? Então, esses eventos já conseguem dizer que X% da força desse furacão, o x% da intensidade dessa onda de calor, é sim atribuível ao aquecimento da terra. Os sinais estão todos aí no muro, na, no caso da Califórnia, é 11 dos 20 incêndios mais mortíferos da história do Estado aconteceram nos últimos 17 anos. Então, a gente tem 2020 quebrando é, de novo os recordes de 2017 e 2018. A gente teve, neste ano, o Death Valley, na Califórnia, que é um dos lugares mais quentes do mundo, registrando 54 graus Celsius, possivelmente a temperatura mais alta já medida em qualquer lugar do mundo. Então, sim, existem sinais muito nítidos de mudança climática é, impactando os incêndios na Califórnia, que sempre tem uma, um, uma ignição, né, uma fonte de ignição humana.
0: Salão Verde Se estamos falando de mudanças climáticas incontestáveis, nada melhor do que conversar com os cientistas do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Doutora em Química, Luciana Gatti coordena o Laboratório de Gases de Efeito Estufa do INPE. Ela conduziu uma pesquisa que mostra que o desmatamento constante está minando o poder da floresta amazônica retirar o dióxido de carbono da atmosfera e interferindo no clima do país inteiro. Pior que isso, entre 2010 e 2017 a floresta emitiu mais carbono do que absorveu. A pesquisa começou no ano 2000 sobre a Floresta Nacional do Tapajós, no Pará. GAT usa aviões para fazer a coleta de colunas de ar de 150 metros a 4,4 quilômetros de altura. Esses perfis de ar, feitos por avião, dão um retrato de todos os processos em curso na atmosfera. A partir de 2010, as coletas de ar passaram a ser feitas também em Alta Floresta, no Mato Grosso, na divisa com o Pará, nas proximidades de Rio Branco, no Acre e em Tefé, no Amazonas. Todo esse material coletado é posteriormente analisado em laboratório, como explica a Luciana Gatti.
2: Esses quatro locais dão o um resultado de tudo o que aconteceu até a massa de ar chegar até lá. Então, imagina uma massa de ar que entra na costa brasileira e a gente tem uma técnica para calcular a concentração que o ar tem quando entra na costa brasileira. E aí essa massa de ar vai viajando até chegar no local que a gente coleta. E ela vai recebendo, ao longo desse caminho, emissões e absorções de carbono. Então, o perfil vertical que a gente vê é a resultante de todos os processos que aconteceram ao longo da viagem dessa massa de ar. Então, nós temos uma técnica de fazer essa diferença, a concentração que tinha antes, a concentração no perfil e o tempo que levou para chegar até lá, a gente calcula o fluxo de carbono.
0: E os resultados dessa pesquisa são
2: assustadores. O primeiro grande resultado é que as emissões por queimada na bacia amazônica, elas são mais do que o triplo do que a floresta amazônica consegue absorver. Então, a absorção que hoje a, a floresta amazônica consegue fazer da atmosfera não chega a um terço do total de emissão que acontece com as queimadas. Então, essa é a primeira má notícia.
0: Por meio do Laboratório de Gases de Efeito Estufa do INPE, Luciana Gatti estudou 40 anos de temperatura e precipitação na Amazônia e observou que as regiões mais desmatadas são as que sofreram as maiores mudanças, principalmente na seca. A cientista não tem dúvidas da relação danosa do desmatamento com a redução de chuva e o aumento de
2: temperatura. A região de influência do perfil que a gente faz sobre a Floresta Nacional do Tapajós, nós estamos falando do lado noroeste do estado do Pará. Essa região está 37% desmatada. O nível do desmatamento é tão grande que a perda na precipitação se observa ao longo de todo o ano. Então, essa região ela já perdeu mais de 200 milímetros de chuva por ano. Agora, o pior é a estação seca, porque chover menos na estação chuvosa não representa estresse para a árvore, porque está chovendo de qualquer maneira. O problema acontece durante a estação seca, e é quase que proporcional, o um nível que está desmatado do tanto que já reduziu a precipitação na estação seca. Nessa região, está chovendo Menos, durante a estação seca, 35%. E a temperatura já aumentou mais de 2 graus nesse período da estação seca. O que significa que a vegetação entra em sofrimento, entra num estresse muito grande durante a estação seca.
0: Luciana Gatti conta que a situação é bem parecida em outro ponto pesquisado, a região de Alta Floresta, divisa do Mato Grosso, com o Pará.
2: Essa região está, em média, 28% desmatada. Por que, que eu digo em média? Porque o padrão circulatório varia ao longo do ano. Nos seis meses do meio do ano, entre a estação chuvosa e a estação seca, a gente chama de período intermediário, e a estação seca, a região que representa a circulação das massas de ar nesse período está em torno de 40% desmatado. E a gente observa uma redução de precipitação e aumento de temperatura muito alarmante. A região de alta floresta é onde já aumentou mais a temperatura. Se você pegar a média, só de agosto e setembro, o aumento da temperatura é 3,1 grau. Isso é, em média, estou falando a média de todas as horas do dia. Isso é um aumento gigantesco. Então, a árvore ela está sem água, ela está com muito mais temperatura e a estação seca está se alongando. Então, você imagina uma floresta tropical úmida, passando cinco meses com estresse hídrico e altas temperaturas. A mortalidade está aumentando. E tem árvores que não chegam a morrer, mas ela entra numa espécie de uma hibernação da fotossíntese. Então, ela mais respira do que absorve.
0: A cientista do INPE também observou que, nessa região, São Félix do Xingu, no Pará, é o município com maior quantidade de gado, com atividades antrópicas que agravam as mudanças climáticas muito além do bioma amazônico. Luciana Gatti cita os efeitos do desmatamento na redução dos chamados rios voadores e explica as correntes de ar que distribuem a umidade amazônica para o
2: resto do país. O desmatamento está sendo um efeito muito mais agudo no clima do que as próprias mudanças climáticas. Isso é importantíssimo da gente saber, porque é, as áreas menos desmatadas do lado oeste. As mudanças não são tão agudas e você vê que ainda existe a absorção de carbono, não existe esse nível de sofrimento da floresta. Mas o problema é que ela não é homogênea. Existem regiões que estão 40% desmatado. E aí está comprometendo todo o ecossistema, está comprometendo a precipitação. Essa massa de ar que vem, né, lá da costa, lá de perto do Equador, que atravessa a Amazônia inteira, vai em direção aos Andes. Os Andes são uma parede. A massa de ar quando encontra aquilo desvia para baixo, trazendo essa chuva. Professor Antônio Nobre é especialista nos rios voadores, né? Porque a quantidade de água que a floresta amazônica põe na atmosfera por dia é uma quantidade gigante. Se a gente desmata, é menos água que nós estamos botando na atmosfera. O que nós estamos vivendo de secas e incêndios aqui embaixo é consequência do desmatamento que nós estamos fazendo na Amazônia. Para o Brasil continuar com essa pungência no agronegócio, a gente precisa da Amazônia para ter chuva, para ter produtividade.
0: A pesquisa de Luciana Gatti está em análise para a publicação na conceituada revista científica britânica Nature. Salão Verde Carlos Nobre, o climatologista e cientista sênior do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, participou de recente reunião da Frente Parlamentar da Bioeconomia na Câmara dos Deputados. Nobre deixou bem claro que essa situação exposta pela Luciana Gatti inviabiliza as metas que o Brasil assumiu no Acordo de Paris para a redução dos gases de efeito estufa.
3: O combate às mudanças climáticas globais depende claramente do que acontece na Amazônia, a maior floresta tropical do planeta. Se as tendências atuais continuarem, as enormes emissões de gás carbônico e também a destruição do, do potencial que a Amazônia tem de retirar gás carbônico da atmosfera, podem inexoravelmente nos levar muito próximos de não cumprir as metas importantíssimas do Acordo de Paris. Então o desafio é manter as florestas remanescentes em, em pé, tendo em visto que nós já desmatamos em toda a Amazônia, em todos os países amazônicos, cerca de 1 milhão de quilômetros quadrados, 800 mil na Amazônia brasileira nos últimos 50 anos. E uma parcela também está em processo de degradação.
0: O cientista Carlos Nobre voltou a bater na tecla de um possível ponto de não retorno do processo de savanização da Amazônia.
3: Nós também estamos observando, isso que nos traz uma enorme preocupação, que no sul da Amazônia, 2 milhões de quilômetros quadrados, desde a Bolívia até o Atlântico, nós estamos vendo a estação seca ficar mais longa, já está 3 a 4 semanas mais longa em relação à década de 80, muito mais quente durante a estação seca e até a floresta perde a capacidade de retirar carbono. Isso nos fez chamar atenção sobre o risco da savanização, um ponto de não retorno, nós estamos muito próximos, até 70% de toda a floresta amazônica, 6 milhões de quilômetros quadrados se tornar uma savana muito degradada. Então, nós necessitamos uma revolução científica e tecnológica na Bacia Amazônica para evitar essas perdas irreversíveis que afetam a estabilidade climática e o maior tesouro de biodiversidade da Terra.
0: Geológicas. Novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza. Geológicas. Você conhece o Índice Global de Risco Climático? Ele é medido pela organização ambiental alemã German Watch e costuma ser divulgado durante as conferências da ONU sobre mudanças climáticas. A última edição foi apresentada na COP25, em Madrid. O índice mede o nível de exposição e vulnerabilidade de 168 países a diversos eventos climáticos a partir de 1999. O Brasil ocupa o posto 91 no ranking geral, mas a posição brasileira piora bastante nos rankings específicos. Por exemplo... O Brasil é o 21º colocado em número total de mortes e tem a 16ª posição em perdas econômicas. Com base em eventos climáticos ocorridos em 2018, Japão, Filipinas, Alemanha, Madagascar e Índia lideram a lista de países mais ameaçados e vulneráveis. Os pesquisadores alertam que as catástrofes tendem a aumentar em quantidade e gravidade se não se intensificarem os esforços concretos de redução dos gases de efeito estufa. Geológicas. Novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza. Geológicas. Salão Verde entra na reta final com o dever de casa para governos, parlamentares e população em geral impedirem que se coloque mais lenha nessa fogueira das mudanças climáticas e do aquecimento global. Dica da Semana. A gente volta a ouvir a coordenadora do Laboratório de Gases de Efeito Estufa do INPE, Luciana Gatti, que prevê um futuro de falta d'água, pobre em biodiversidade e de perdas econômicas incalculáveis para a agropecuária diante dessa devastação da Amazônia e de outros biomas. Tudo isso só agrava as mudanças climáticas. A cientista deixou algumas reflexões e sugestões de ações imediatas, urgentes.
2: Sugestão para reverter. Não só fazer desmatamento zero como proibir queimada a partir de julho. A terceira, reflorestamento com espécies nativas nessas regiões que já estão 40% desmatadas. A gente deveria ter uma regra e eu gostaria de ajudar a embasar um projeto de lei para que todas as regiões, que a gente fizesse um levantamento, tipo esquadrinhar a Amazônia um por um uh, grau e tem que ter Apenas 20% de desmatamento em cada grid da Amazônia. Não pode ter regiões que estão 40% desmatadas como está hoje. Então, a gente teria que recuperar essas áreas que foram altamente desmatadas para garantir um futuro futuro, com chuva, ideias altamente lucrativas, com a floresta em pé, tem aos montes. Nós temos que sair desse modelo de gerar renda desmatando, para assumir um modelo de gerar renda preservando.
0: Salão Verde trouxe evidências que mostram mudanças climáticas incontestáveis e agravadas pela ação humana. O programa teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e nas redes sociais e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.